0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia.
1: Olá! Hoje no Mundo Político, nosso assunto é o perfil das candidaturas à Câmara dos Deputados nestas eleições. Qual a perspectiva de avanço na representação das minorias? Como funcionou a divisão dos fundos eleitorais e partidários para os candidatos e candidatas? E em que medida a distribuição de recursos pode favorecer uma baixa renovação do Parlamento? Eu vou conversar com o cientista político Breno Cipriano, que é pesquisador do Observatório das Eleições e pesquisador também da UFMG. Breno, obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia.
0: Obrigado, Vivi.
1: Uh, Breno, há uma projeção que saia das urnas, é, o mesmo perfil que tem dominado o Congresso desde sempre, né? o homem branco. É, que, que elementos o observatório tem sobre isso? É, é, o observatório confirma essa perspectiva e tem elementos novos sobre isso?
0: Então, Vivian, a gente tem trabalhado com né, o perfil é, nas eleições, é, nas, nas duas últimas eleições, e tentar ver né, as candidaturas a partir dessa, é, desse pleito. E o que a gente tem visto, assim, que tem aumentado o número de candidaturas de mulheres, né, também a questão da diversidade com relação né, a mulheres é, negras. Só que a gente tem visto que ainda há uma certa característica né, de mulheres mais velhas, mulheres geralmente divorciadas, ou separadas, e também tem uma questão de que a, a alta escolaridade ela permanece ainda entre as candidaturas. Então, a gente tem uma tendência de que para ser eleito ou eleita, né, justamente vai ter um, um certo filtro, que é essas mulheres mais velhas, divorciadas, às vezes sem filhos, que vão... Né, é, que vão tentar né, entrar na Câmara a partir dessa eleição. Mas, de certa forma, a gente mantém né, uma, uma característica já, que já é muito comum ainda na, né, na política.
1: Hum. Essa, essa, tem, a, ao fazer essa observação, vocês come, é, conseguem explicar por que essas, esse recorte, esse recorte do recorte, o né, recorte da minoria, uh, que Sim. tem sido... Você diria que isso está sendo privilegiado pelos partidos, ou essa é uma tendência de uma mulher divorciada ou que, enfim, que não está mais se ocupando da criação de filhos porque é mais velha. Isso tem a ver com uma escolha partidária ou com uma escolha pessoal.
0: Eu acho que assim é uma mistura dos dois, né? se a gente vê um pouco da história das mulheres na política né? no Brasil e no mundo de uma maneira geral, a dificuldade para as mulheres entrarem, né? primeiro pelas, pela barreira que existia de, de poder votar e, e, e serem votadas, depois com a própria criação de cotas, de, de mecanismos que ajudassem elas a entrarem na política, então a gente tem toda essa questão de que existe né, uma dificuldade é, para as mulheres estarem nas instâncias partidárias, né? e isso também é obviamente favorecido pelas. É, pel... Né, que a gente chama de gatekeepers que são os, as pessoas que fazem essa pedeira entre quem vai candidatar e quem não vai candidatar então e a política ela é um lugar ainda muito machista né, um lugar misógino que tem uma certa dificuldade para as mulheres estarem ali dentro, né? claro que tem mudado essa questão de que né, com toda a movimentação é, e o ativismo político de, de mulheres é, mulheres negras sobretudo isso tem mudado a tentativa de de termos, né, uma, uma representação mais diversa, mas Sim. isso tem uma dificuldade, tem seu ônus, né, que é você ter essa, tipo um é, formas distintas e, 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 e difíceis de serem, né, é, realmente captadas por essa essa esse capital político, que é o que vai fazer com que uma pessoa seja eleita ou não.
1: Você mencionou aí a peneira, não é? é o, como que a forma como os partidos funcionam hoje no Brasil, o sistema partidário e a, a, as relações internas dentro do partido, que são muito pautadas por caciquismo, não é? por lideranças que têm o controle de decisório no partido ou mesmo de partidos que têm dono. Não é? é que uma Sim. única pessoa determina como vai funcionar. Como é que isso pesa é, um, para ser mantida, digamos é, para ser mantido um mesmo perfil dentro do Congresso Nacional, em que medida isso estimula né, a, a, a essa, essa manutenção de um perfil que a gente já conhece há mais tempo, que é primeiro é, principalmente de homens, homens brancos, não é? E que, muitas Sim. vezes, estão sendo reeleitos. Né?
0: É, eu acho que assim, isso é, a nossa história né, conta um pouco disso, acho que esse coronelismo, nesse né, capital é, político que está muito, muito ligado, às vezes, ao apadrinhamento, ao capital familiar. Né, que a gente tem essa questão de que as grandes famílias, elas controlam né, o poder. E, e controlar o poder, na verdade, é controlar a tomada de decisão. Né? A decisão política, ela vai afetar, né, de certa forma, toda a estrutura né, de um Estado e, e o seu governo, obviamente, mas de uma, uma forma que a gente consegue controlar o que é tomado, qual decisão que é, 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 né, é tomada. E essa questão de um certo patriarcado estar presente ainda nessa estrutura é, de um racismo né, é, estrutural e outras questões que estão ali internas, elas permanecem na política por né? por séculos. E a tentativa é justamente que as, com as eleições e com esses mecanismos o ativismo político ele tente né, é, desfazer essas estruturas uhum. que são estruturas opressoras. Né? Então é uma dificuldade ainda e a gente tem estudado, buscado entender como que isso opera e pensar né, estratégias que a gente consiga superar essas desigualdades.
1: Há uma expectativa de distribuição de recursos um pouco mais favoráveis para essas minorias, considerando as resoluções do TSE e do Supremo Tribunal Federal, que foram impostas no sentido de ter cotas. O fundo eleitoral e o fundo partidário têm que ser distribuídos, 30% deles, a candidaturas de mulheres, negros. Não é? É, 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 tem uma expectativa do, da observação de vocês de que isso se efetive, que não sejam só candidaturas, mas que sejam candidaturas que tiveram acesso a recursos?
0: Na prática a gente tem visto que não está acontecendo muito isso e a gente tem até vi, uh, surgiu né, em alguns casos né, né, que não valem ser muito citados, mas de toda forma que existem um certas laranjas. Ainda existe esse tipo de, de utilização dos partidos, alguns, alguns professores estão trabalhando com isso para mostrar como existe essa dificuldade de, de distribuição do recurso e às vezes o partido prioriza algumas candidaturas em detrimento de outras, então isso é difícil né, mas, de toda forma, o TSE e todas as conquistas né, que os movimentos lutaram por muitos anos de conseguir cotas, de ser, as cotas terem, terem sanções para que elas realmente funcionem, porque antes a gente tinha cotas, mas elas não funcionavam. Né, elas, elas, elas existiam é, num formato que não tinha sanção, então não adiantava ter cota. É, só que agora realmente as cotas têm que ser devem ser cumpridas, mas ao mesmo assim a gente tem essas, algumas questões relacionadas né, à, à escolha do próprio partido. O partido tem uma autonomia com relação a essas, essa distribuição interna. Então isso ainda é um desafio, é, mas a gente tem visto né, algumas... É, Algumas conquistas, por exemplo, a gente pode falar hoje da, da, né, de, de denúncias com relação às violências políticas, sobretudo violência política de gênero, que tem acontecido demais na política é, ultimamente. E isso a gente tem feito algumas, é, algumas intervenções e pensar em pesquisas que vão né, direcionar é, algumas conclusões com relação a esses partidos e essas estruturas que são é, opressoras.
1: Uhum, mas é, é alguma... Enfim, vocês estão perseguindo exatamente o que? Você falou em violência política e partido.
0: É, sim, a gente tem visto que tem acontecido né, diversa, em diversos formatos, desde, desde violência simbólica, é, né, xingamento, a uhum. questões de realmente ameaça física, é, né, atentados. <risos> Sim, até assassinado, é. sim. Então, a gente tem vários tipos né, de violência, é, né, tem, uma, tem um, um, uma grande variedade de violências políticas, sobretudo violência de política de gênero, o que né, é, tem sido uma agenda muito importante de pesquisa, mas o que a gente tem visto né, na, ao fazer um levantamento de dados é que as denúncias, as várias questões que estão acontecendo, elas não são tão publicizadas. Então, para os próprios pesquisadores, é, a gente tem uma dificuldade de acesso os dados. O né? que a gente está perseguindo né, nessa, nesse pleito, né, principalmente nessa campanha eleitoral nos últimos 45 dias várias, é, né, várias tentativas aí, é, de, de violência, né, ou tentativas, não, às vezes a violência é efetivamente, mas na verdade a gente não tem acesso aos dados que o Ministério Público, é, que deveria deveriam, deveriam estar né, disponibilizados. Então, para as ainda é um, uma é uma agenda de pesquisa muito nova que a gente está né pensando aí uhum. e o tSE foi importante também por, por ter, criar um observatório interno é, mas ainda falta toda uma, uma estrutura de como que a gente consegue mapear né Sim. controlar isso e realmente ter efetivamente é, algumas algumas indicações algumas saídas para tudo isso.
1: Você acredita que 2022, as eleições de 2022, vão ter como marca a violência política? Pode chegar a isso? Sim.
0: Sim, né, já, algumas eleições para trás, a gente já fazia esse diagnóstico de que a, né, um, um outro lado saía do armário, uma tentativa de que a violência estava né, escancarada né, nas, na, no pleito, nos pleitos eleitorais e, sobretudo, na própria política. Só que isso agora a gente, a gente tem né, uma, é, uma normatização, uma forma de, de compreender isso melhor e ter toda essa estrutura que consegue mapear e, né, e controlar esse, esse problema Eu acho que assim é, foi, foi uma grande conquista né, de vários é, pesquisadores e de todo um né, dos movimentos que estão vinculados a isso, mas ainda a gente tem ainda um, um caminho muito grande pela frente para entender e, e sobretudo é, buscar saídas, né, para que né, o, a, 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 esse campo da política e sobretudo a, 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 as, as, né, as disputas eleitorais elas sejam elas, elas sejam menos violentas
1: uhum. Vamos retomar um pouquinho a questão das, das cotas, não é, e de como, é, não só as cotas, mas de como evoluiu ah, a participação da mulher, ah, especialmente no Congresso, né? na, na Câmara. Em 2014, pela primeira vez, os partidos cumpriram, em média, a exigência de apresentação do mínimo dos 30% das candidaturas de mulheres para as eleições proporcionais. O número dessas candidaturas vem subindo desde então, mas de uma forma, digamos, uh, muito aquém daquilo que devia ser a representação da mulher, que é mais de 50% da população brasileira, na Câmara dos Deputados. Como é que você avalia essa evolução e que, e que expectativa existe para é, 2022, considerando que, apesar das barreiras, há também, você mesmo disse, uma mobilização, uma militância, uma luta é, bastante intensa de movimentos, né?
0: Com certeza, é, é até importante é, lembrar a questão das cotas, elas existem no Brasil desde 94, né? então assim, foi um movimento que não é só brasileiro, internacional, é, por exemplo, na Argentina a gente já tem cotas para as mulheres na política desde a década de 40, né? e Vita Peron ela foi importante porque no partido peronista já existia uma cota né, dentro do partido que conseguiu é, eleger, na primeira vez que as mulheres puderam votar ser votadas, ela conseguiu eleger quase 20% de mulheres na Câmara dos Deputados Argentina então isso assim, isso é um é, traz uma, uma, uma mobilização uma mudança né, ...de paradigma, de mentalidade que faz né, diferença para a representação das mulheres na política. Então, né, a gente tem todo um movimento internacional, um movimento né, latino-americano... ...que fez essa, essa, essa pressão, né, no Brasil a gente consegue as cotas na, na, em 94 para 95... ...e 95, quando ela consegue ser aprovada, o interessante é porque os partidos eles tiveram uma estratégia... ...de aumentar o teto de número de candidaturas... E aumentar o teto ele não se você não alcançar não cumprir to, né, não preenchesse todos os, os as, as vagas que eram disponíveis não precisava ser é, cumprida a cota então assim foi uma estratégia de que existia cotas desde 95 mas na verdade elas, elas nunca elas não tinham sanção elas nunca foram cumpridas porque os partidos não não, não precisavam chegar ao teto da é, do número de candidaturas então isso foi mudado foi muito discutido. Discutido, né? a gente tem todo esse, né, por exemplo, algumas pesquisadoras que estão vinculadas ao, ao próprio observatório são históricas nessa, nessa luta e fizeram né, é, uma pressão e, justamente, com várias pesquisas, vários estudos mostrando que isso tinha que ser transformado. Foi transformado, justamente, como você fala, a partir de né, da 2014 e a gente tem esse incremento que foi né, é, aumentando, mas é muito residual. Né? O que o que tem mostrado? que cumprem as cotas, é, mas... É, cumprir as cotas não quer dizer que a gente chega, no número de candidaturas de 30% não chega aos 30% na, de mulheres eleitas. Uhum. Né? Então, Talvez... isso não, não tem essa reversão. Né? Uhum. Isso é muito importante entender. Por que isso? É justamente o que a gente falou bem no começo. Né? As dificuldades e os filtros que existem na vida de uma mulher. Né? Então, por isso, uma questão pessoal de, de ser uma mulher é, que esteja disponível para estar né, presente e aguentar luta política dentro dessa estrutura que é uma estrutura opressora.
1: Uhum. É, só lembrando que você falou que na Argentina é, quando, quando pela primeira vez se usou esse recurso, 20% de mulheres foram eleitas para o parlamento, não é? Aqui, Sim, é por... nós depois É porque de toda na Argentina essa... tem uma...
0: Uhum. É uma diferença, só para pontuar, a diferença é que a lista lá é fechada. Então você uhum. vota no partido. Então o partido tendo essa cota interna, você... eles cumprem os 20% da cota no partido. entendeu? Então tipo uhum. tem essa questão que é importante ressaltar, que aqui a gente vota nominalmente. Na Argentina a gente vota em lista, você vota no partido. Então o partido tem que cumprir uma ordem em que coloca mulheres e homens...
1: Bom, enfim, só para a, a título de informação, nós só temos 15% de mulheres uh, na Câmara dos Deputados, né? Sim. é um percentual muito, muito baixo ainda. É, tem alguma estimativa para 2023 dessa bancada Sim. ser ampliada?
0: saiu uma, uma pesquisa de Brasília que do é, que tenta mostrar pelo menos assim uma projeção de quem quem deve ser eleito pelas né, pelas próprias é, pesquisas uhum. locais às vezes os, os próprios é, deputados né candidatos a deputado eles fazem né eles, eles contratam pesquisas próprias tem alguma alguma estimativa que aumente um pouco mas também seja né, residual entre o 2 3 por cento então não muda da muito a composição tal como ela é, infelizmente. Mas a gente tem visto, né, algumas candidaturas fortes em Minas com relação tanto é, para né, da militância é, de mulheres negras, feminista, é, né, da, da própria questão das, de mulheres trans, que isso pode, né, deve ser revertido como é, é, né, deputadas eleitas. Mas mesmo assim a gente tem uma ainda algo muito residual que vai ser um aumento é, né, entre dois, três pontos percentuais.
1: Uhum. Falando é, de um universo mais amplo das, das minorias, né, nós, é, além das mulheres, nós temos os negros, né, é, uhum. e é, temos indígenas e é, 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 representantes da, da comunidade LGBTQIA+. É, eles têm, você diria que... Da observação de vocês, mais uma vez, nós podemos falar em diferentes níveis é, é, de chance de entrar, de, de conquistar uma vaga. Como é, que, como é que vocês observam essas possibilidades de cada grupo?
0: É, sobretudo, assim, essa questão racial, né, a gente, e a gente a autodeclaração que está vinculada ao TSE ela é por cor, né? não é por raça mas que vale lembrar que tem essa questão de que às vezes dependendo né, da estratégia metodológica, às vezes pega pretos e pardos juntos mas se a gente separar pretos e pardos né, a gente vê que para os pretos é muito mais difícil né, a própria né, candidatura é, e sobretudo as dificuldades do, de ter, né, de, de conseguir... É... É, alcançar esses, esses filtros, né, que a gente da, da questão da escolaridade, da questão é, de, de, da disponibilidade das mulheres poderem participar da política, então assim, existe isso é, então a, a dificuldade, se, se a gente fizer o recorte racial é muito maior, né, para mulheres pretas e para mulheres é, negras, né, se a gente pegar a questão de mulheres pardas também e a gente também pensa também a questão indígena que tem, né, Agora tem uma tentativa de bancadas indígenas, e discussão que, que, é, que parece né, a gente ter algum, um aumento de, de candidaturas indígenas que talvez consigam realmente serem eleitas né, esse ano. Uhum. A gente tem essa, uma, uma, em algumas estimativas e alguns prognósticos, mostram pro, provavelmente uma, um aumento do, do número de, de, de é, deputados indígenas e, e negros eleitos. Uhum.
1: Parece que existe um trabalho entre os povos indígenas para formar lideranças Sim. que possam alcançar, né, ter a condição de, de realmente disputar e, e de forma competitiva as, as vagas no Congresso. Vamos torcer para que essa representação realmente surge e cresça. Né? É, agora, é, aí uma curiosidade, vamos dizer que num recorte de gênero e raça, a, a gente tem um cruzamento né, de, de, de gênero e raça no mesmo recorte. É, por exemplo, mulheres negras. Né? É, é, o, o Quanto isso pode ser desvantajoso na disputa por uma vaga e na disputa pelo voto?
0: Essa discussão é uma discussão, é muito importante na literatura hoje, né, pela... Por, por vários, é, né, principalmente por algumas autoras negras que chamam atenção para isso, é, que, é, a, que a gente chama de, dessa perspectiva interseccional, né? não é uma soma de opressões, mas na verdade de uma, de uma, de uma é, são as opressões são intensificadas, né? elas são é, de uma forma que Ser mulher negra e ser mulher negra lésbica, ou, ou né, fazer parte de um. De um né, ser uma mulher negra quilombola, ela é muito mais difícil conseguir entrar nesses lugares. Então a gente tem porque justamente tem essa, essas questões é, da estrutura opressora, dessa questão né, institucional que consegue né, é, invisibilizar e, e dificultar né, o acesso e a fala né, nesses lugares. Então acho que essa questão da intensificação e da potencialização né, de, de, dessas opressões é, dá justamente essa ideia da, da perspectiva interseccional.
1: Agora, não pode ser o contrário? Vamos dizer que é, esses perfis consigam chegar e alcançar a representação, uma vaga na Câmara dos Deputados. Uh, isso também não pode ser um fator, um, digamos, de, é, que o diferencie e, e, e crie oportunidades? de representação dentro da casa?
0: Claro, eu acho que é justamente isso né, que é a grande discussão e a luta né, que vai mostrando da, da importância dessa representatividade. Né? A gente tem visto que isso transforma, né? você é uma... É, se a gente pensar, por exemplo, como uma questão de ser, você né, ver um, um representante negro no poder e uma criança negra ver isso, ela se vê ali naquele lugar, na possibilidade de é, almejar aqueles lugares, né, o que antes era impossível. Né? E justamente uma mulher também, a gente vê como, como, uma, como uma presidenta mulher fez uma diferença é, nesses espaços, na transformação da própria cultura machista né, do Estado. A ainda que é muito difícil, é uma questão de uma estrutura ainda muito patriarcal, mas que é um trabalho que tem que ser feito né, constantemente. E buscando né, justamente incluir essas vozes de formas diferentes também, de uma gestão pública mais inclusiva, mais participativa, que essas pessoas participem né, das da tomadas decisões. E isso transforma né, justamente como a gente vê a política. Eu acho que a política ela precisa justamente dessa... É, dessa representatividade, da diversidade, das várias vozes estarem ali presentes em, num, num debate né, que seja é, não violento né, e consiga trazer é, uma uhum. transformação para as desigualdades sociais, políticas, etc. Uhum.
1: Agora, Breno, a gente explorou muito a questão dos uh, grupos que são subrepresentados, é? Né? Que buscam essa representação na Câmara dos Deputados Mas parece que há também umas candidaturas sobre representadas Vocês identificam isso?
0: É um nessa trabalho eleição. recente da, hum. da, da professora Viviane, é, Viviane, Flávia Biroli e, e do Pedro Paulo, eles fazem, isso, mostram como que isso, é, nessa última eleição, aumentou demais, principalmente questões, por exemplo, de militares, é, de alguns tipos, né, é, de religiosos, como que isso tem aumentado é, nessa última eleição. Né? Claro, porque a gente tem também um, uma tendência de como que essa nessa polarização, essa divisão, que a gente tem visto no Brasil é, é, recente, como que isso tem sido exposto, né? E, e, e traz um certo capital para conseguir, conseguir é, ser eleito, né? Você ter o, né? Uma a, um nome né, vinculado a uma patente né, do militar ou então a alguma questão religiosa, isso pode ser, na verdade, uma forma de é, aumentar a chance de você ser eleito.
1: Uhum. Então esse é um fator, você fala a última eleição, você está tá falando de 2018... É, é de, de 2018, 2022, 2022.
0: 2022, agora ah. tem aumentado, né, isso, é. isso aumentou nas últimas, tá, tem aumentado cada vez mais, né, Sim. mas o que a gente tem, tem mostrado que essa última eleição, isso foi, né, o trabalho da, da, da professora Viviane, Flávia e Pedro Paulo mostra justamente como que isso é trouxe à tona várias questões, né? tipo de de, tra... de de potencializar essas essas candidaturas sobre representadas.
1: Agora, Breno, é... e, e, e o observatório, ainda pode, vocês têm algum indicativo que a gente ainda pode ter algum tipo de surpresa pela frente na, na composição da Câmara dos Deputados? Ou, ou, ou é possível, com o trabalho que vocês fazem, ter uma... É, um rastreamento mais seguro assim? Pode ter surpresa ou não?
0: Não, os, os nossos trabalhos como que a gente tem um recorte muito vinculado à questão racial de gênero é, né, e a gente tem mostrado como que isso... É, existe um indicativo de aumento, né, aumento ainda que residual que tem nos trabalhos tem mostrado, mas assim a gente só vai ver realmente a partir de domingo, né, a, a resposta mesmo se efetivamente essas candidaturas que aumentaram elas vão ser é, realmente eleitas, né? Então assim é, é um vai ser um segundo momento do observatório da gente fazer depois as análises pós eleição e como que isso é, trans, transformou ou não, né, o nosso cenário político, mas o que acredita sim que vai ter alguma alguma mudança.
1: Muito bem. Vamos aguardar domingo, que que ele vem inclusive muito em paz. Isso. Muito obrigado, viu, Breno.
0: Obrigado. Obrigado a todos e a todas.
1: Eu conversei com o cientista político Breno Cipriano, que é pesquisador do Observatório das Eleições e pesquisador também da UFMG. Nosso assunto é o perfil das candidaturas à Câmara dos Deputados nestas eleições. Então a gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã. O
0: Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nesta edição, a apresentação foi de Vivian Menezes. A produção é de Tayana Máximo. A edição de áudio é de Tarcísio Duarte e a direção é de Elevi Ferreira. Acompanhe a cobertura especial da TV Assembleia de Minas sobre as eleições. Para assistir a todos os conteúdos, acesse a lmg.gov.br barra eleições 2022. TV Assembleia, eleições com todas as vozes.